0: Wo liegt Europa? Von Europa weiß offenbar niemand genaues. Dieser Satz stammt vom Vater der Geschichtsschreibung, dem Griechen Herodot, um 485 bis ca. 425 vor Christus. Er hat ihn vor fast 2500 Jahren geschrieben. Der Satz könnte auch aus unseren Tagen stammen. Wer von Europa redet oder schreibt, kann damit Verschiedenes meinen zum Beispiel das geografische Europa. Doch im Gegensatz zu Amerika, Afrika und Australien ist bei Europa keineswegs überall klar, wo seine natürlichen Grenzen verlaufen. Das gilt vor allem für den Osten. Manche sehen die Grenze im Uralgebirge, dem Uralfluss und dem Kaspischen Meer. Damit würde nur der westliche Teil Russlands zu Europa gehören, der östliche zu Asien. Wenn Moskauer oder Leningrader Mannschaften russischer Fußballmeister werden, dürfen sie demnach an den europäischen Pokalwettbewerben teilnehmen. Und Mannschaften aus Novosibirsk oder Krasnojarsk, die hinter dem Ural kicken, dürften das nicht? In der Tat dürfen sie. Es ist nur noch keine Fußballmannschaft von hinter dem Ural russischer Meister geworden. Ähnliche Fragen ergeben sich, wenn man den weiter südlich gelegenen Bosporus als Trennlinie zwischen Europa und Asien ansieht. Dann wäre das türkische Gebiet mit dem größeren Teil Istanbuls westlich des Bosporus europäisch, die restliche Türkei asiatisch. Dennoch können zum Beispiel türkische Gewichtheber aus dem asiatischen Teil ihres Landes Europameister werden. Die Grenzlinien beim Ural oder beim Bosporus erscheinen vielen weiter westlich lebenden Europäern zu weit östlich. Ihrer Meinung nach gehören die kaukasischen Völker und die Türkei nicht zu Europa. Hier spielen offensichtlich ethnische und nicht-geografische Argumente eine Rolle. Einfacher ist die Sache im Norden, Westen und Süden, wo Europa an seinen Meeresküsten endet. Was die Geografie betrifft, weiß also tatsächlich niemand Genaues von Europa zu sagen. Und wie ist es mit der Politik? Unabhängig davon, wo die geografischen Grenzen Europas gezogen werden, sie decken sich jedenfalls nicht mit den politischen, auch nicht nach der sogenannten Osterweiterung der Europäischen Union auf 25 Mitglieder am 1. Mai 2004. Die Schweizer wollen nach wie vor nicht in die EU, Trotzdem käme niemand auf die Idee zu sagen, die Schweiz gehöre nicht zu Europa. Die Norweger haben sich bei zwei Volksabstimmungen gegen einen EU-Beitritt ausgesprochen. Dennoch sind sie Europäer, selbst wenn ihnen das nicht gefallen sollte. Ob das auch für die Türken gilt, ist sehr umstritten, aber die Türkei ist einer der nächsten Beitrittskandidaten. Dass Russland ebenfalls Mitglied der EU werden könnte, ist bisher kein Thema obwohl sein westlicher Teil üblicherweise Europa zugerechnet wird. Auch von Moldawien, der Ukraine oder Weißrussland ist in diesem Zusammenhang nie die Rede. Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, dass das politische Europa noch schwieriger zu fassen ist als das geografische. Versuchen wir es deshalb einmal über den Namen und beginnen wir mit einer sagenhaften Geschichte. In Phönizien, dem heutigen Libanon, lebte eine wunderschöne Prinzessin. Der Götterkönig Zeus verliebte sich in sie und wollte sie haben. Eines Tages vergnügte sich die Prinzessin mit ihren Gespielinnen am Strand des Meeres. Zeus verwandelte sich in einen Stier und näherte sich den Mädchen. Mit einigen Tricks brachte er die Prinzessin schließlich dazu, sich auf seinen Rücken zu setzen. Kaum saß sie oben, stürmte er los, durchquerte das Meer und entführte sie auf die griechische Insel Kreta. Dort offenbarte er dem ängstlichen Mädchen, dass er Zeus sei und sie auserwählt habe. Dieser schönen Prinzessin, die Europa hieß, verdankt unser Kontinent seinen Namen. So jedenfalls sagt der Mythos, der so alt ist, dass niemand mehr weiß, wer ihn erfunden hat. Nur, dass er aus Griechenland stammt, weiß man sicher. Weniger fantastisch als die Dichter versuchen Sprachwissenschaftler, die Entstehung des Namens Europa zu erklären. Vermutlich stammt er vom semitischen Ereb, was so viel wie Abend, Dunkelheit bedeutet.